0: Системата ни убива. По този надслов, майките на деца с увреждания посещнаха депутатите на им работен ден след лятната вакансия. Майките протестират от месеци и ако до 1 октомври Народното събрание не приеме закона за личната помощ и за хората с увреждания, те обявиха, че започват ефективни протести. Поискаха структурна реформа, индивидуален подход, електронен регистр и електронно здравеопазване. Обявиха се против така наречените национално представителни организации, просто защото не се чувстват представлявани от тях. В своите искания майките поставиха проблеми, в които всички ние можем да се препознаем. Корупция, ненужна бюрокрация и некомпетентна администрация. Едно от лицата на тези протести е Касимира Обретенова. След 15 години борба с системата, през пролетък Касимира замина за Холандия. Обясни, че тръгва за да спаси живота на детето си. Ще чуете разказа и за живота на едно дете с увреждания в Западна Европа и добрия пример условията необходими за пълноценното му израстване и живот, състоянието на институциите в България и проблемите, които трябва да бъдат разрешени. Добрите примери ще потърсим и у нас. Дома за медико-социални грижи за деца, Вяра, Надежда и Любов в град Булгарс стотици деца намират лечение и възможност за рехабилитация. За центъра и е това както е постигнал условия и инфраструктура, които сякаш са в пълен контраст с другите специализирани институции за деца с увреждания, говорим с директора на Вяра, Надежда и Любов, доктор Пепа Ралчева. Накъв ще ви представим инициативата Оле Мале, която помага на майки на деца с увреждания да си намерят на дом работа и възможност да се издържат за нея разговаряме с Елисавета Белобрадова и Красимир Хаджи Иванова, създателки на Оле Мале. Преди това обаче рубриката Паралели, посветена на първи учебен ден и рубриката Меридиани, в която Красимир Обретанова ни отвежда там, където училището е достъпно за всички. 1921 година Първи учебен звънец в България би е на 15 септември, две седмици по-късно от предишните години. министър председател Александър Стамбулийски е управляващата партия неговия български замеделски народен съюз. Като представители на хората от селата, замеделците преместват началото на годината от първи на 15 септември, за да могат учениците да помагат на своите родители с събирането на рекордците. С 13 европейски държави първият звънец бие на 1 септември, в Кемания началото варира зависимост от провинцията, но някои ученици се връщат в класните стаи още на 1 август. А в малата пък чак около 25 септември. В вече 97 години учениците прекрачват плага на класната стая на 15 септември, а ако денят се пада почивен на следващия работен. Около 60 хиляди ще са първокласниците тази година, по данни на Министерство на образованието и науката, една част от тях обаче няма да успее да прекарат училищния праг. Защо? защото физически няма да е възможно. Децата с увреждания ще останат в къщи и родителите им ще се опитат да ги заведат до класните стаи, преди да осъзнаят, че липсата на рампи, и асансьори, на адекватна помощ и специализиран персонал ще остави децата им освен с здравословни проблеми и без образование. Не така е ситуацията в Холандия, където от тази година живее Касимира Обретенова, заедно с дъщеря си пасионара. Вследствие на Менингит, преди 15 години пасионара получава множество увреждания, след които атрофия на зрителния нея и детска церебрална парализа. Когато Красимира разказа историята си пред нова телевизия през пролетта, примера Борисов сподели, че се е разплакал. Сързите му обаче не помогнаха на Красимира да може спокойно да отгледа детето си в България. За това тя избра пътя към Холандия. След 15 години борба с институциите в България, вие през пролетта заминахте за Холандия. Първо да попитам как се чувствате там.
1: Прекрасно. Прекрасно, до толкова, доколкото намирам това, което съм търсила. Човешко отношение към детето ми, от страна на институциите. Тя веднага беше записана в училище. Училището е просто някаква неописуема мечта за нас, българските майки на деца с увреждания. От училище, от образователната система имам предвид, се организира абсолютно, как да го нарека, целия менеджмент на социална подкрепа. За детето ми и за мен, т.е. за детето и за семейството. Като говорим за това, значи социалният работник от училище се свързва с социалния отдел в общината. От социалния отдел в общината ме посещава екип, който да направи анкета за необходимостите ми, потребностите, нуждите предвид състоянието на детето. А сигурно цял живот ще. Изтръпвам от възторг при мисълта от. <съща> дъщеря ми, че се смея, от това какво би се случи в контакта ми с здравната каса, т.е. моето здравно-осигурително дружество. Значи първо мога да си декларирам касовите бележки от лекарствата, които и купувам, от приложението на компанията в... по телефона си. За да получа един декобитален душек, аз пуснах няколко имейла само. Един имейл до социалната работничка до... в училище. Тя изпрати имейл до фирмата Доставчик. Фирмата Доставчик ми поискаха становище на лекар. Аз изпратих имейл до личния лекар. Отговориха ми от рецепцията му имам ли нужда от преглед. Аз отговорих не. Те изпратиха становището до фирмата. И фирмата ми достави... Само ми се обадиха да ми поискат размери. И, и ми го доставиха и аз само разписах една фактура.
0: Споменахте, че тя ходи на училище там. а да. Тя ходи не на училище в България, преди това.
1: Разбира се. Само фиктивно. Тя беше записана просто в училище, защото в помощ на училище. Първо беше... Първи и втори клас беше в масово училище в Добрич. Прекрасното беше, че успях да науча децата в класа и с учениците и на отношение към дете с увреждане. Например, все още... Т.е. докато ги срещах в Добрич, съучениците вече пораснали, те бяха запомнили, че когато общуват с нея, трябва да я е докоснат и да й кажат: Здравей, песи, аз съм Диляна, твоята съученичка. Нали? Разбира се какво става дума. Да. Децата са запомнили как се общува с незрящ човек. Това беше прекрасен период, в който всички деца в училище ни правиха място да минем през двора, ако те играят физическо. Държаха ни вратите, за да влезем с количката, пазиха тишина, защото знаеха, че, че тя не вижда и от това може да й причини шума, може да й причини гламболие. Казвам всичко това в контекста на битките ни по, в, в, в системата на образованието, децата с увреждания да са в системата на образованието с нужната подкрепа.
0: Аз за това е попита дали е ходила на училище в България, защото ми се иска наистина да сравним а, достъпа до образование и достъпа до един наистина нормален живот, а, който минава и през образованието, и последствие интеграция по някакъв начин и на работния пазар и така, нататък, на хора с увреждания, Нещо, което в България сякаш е изключително трудно. То е
1: невъзможно Възможно. В България, възможно по много причини, които изреди го тук, значи, за да започне един човек с увреждане, каквото и да е то работа, той трябва да бъде подкрепен. Той трябва да бъде лекуван, той трябва да бъде рехабилитиран, той трябва да бъде терапевтиран, обучаван, квалифициран, образован. В България тези компоненти ги няма. Те не... значи, има ги разписани като нормативни, нормативни текстове, но няма... хората с увреждания няма достъп до тези неща, които изредих. Ако има достъп, то е изключение. Някакво благодарение на някаква позитивна среда семейството, битки, значит, битки с държавата, битки с институциите. Тогава се постига. Образованието е мястото, където се случва абсолютно всичко в човешкия живот. А за децата с увреждания пък априори най-вече. Тоест, ако децата с увреждания имат условията в училище, Например, в нейното училище тога в Холандия има абсолютно всички възможни помощни средства, които.
0: Да, може да опишете част от тях, защото наистина ми се иска да могат слушателите да си визуализират как изглежда едно пригодено училище, едно пригодено място за деца с увреждания.
2: Детето
1: се превозва до училище и от училище до вкъщи с адаптиран микробус. Оттам започвам. А В училище децата разполагат с всички възможни помощни средства. Имам предвид адаптирани инвалидни колички, адаптирани според състоянието и нужите на детето. Вертикализатори, детето да бъде вертикализирано, да бъде държано право, проходилки, всякакви модели. а се разплаках като ги витях. А същите тези помощни средства се предоставят на децата и в къщи, защото... И във къщи трябва детето да поддържа правилен седеж, правилен стоеш. да бъде обучавано или да даде възможност да се движи с проходилка. Другото, което е, специалистите са изключително позитивни. Аз не чух някой на някого да извика, някой на някого да изкрещи. Отидете инкогнито в едно помощно училище в България, застанете в коридора и да чуете за половин час колко повишавания на тон грубо повишаване на тон, може да се чуят. Вика се, обижда се, а, няма абсолютно никакви условия за обучаване на деца. А, говоря извън аутистични аспектър, защото в помощните училища, по мое наблюдение, пасионария в София, дъщерия ми беше в помощ училище, в което преобладаваха децата с забавено умствено развитие, най-общо казано. Или, нали, нестандартно умствено развитие. Малко бяха децата и с церебрална парализа. След като дъщеря ми започна там, се случиха едни да, недоразумения, беше направен асансьор. Това училище, ако не греша, е построено поне преди 20 години. И, и едва преди 2 години то има асансьор за деца с серебрална парализа, които да, да могат да се качат на втория етаж.
0: Соменахте отношението преди малко. Това неразбиране, тази агресия, дори защо липса това разбиране? Как си го обяснявате вие сами?
1: Значи, българския менталитет за мен е следния. Българина гледа какво прави началника, какво прави БТС отгоре. Нали? Султана, партийния секретар, който иде. Не знам как го формулирам като, като философски аргумент. Тоест, ако институциите, които издържаме, имат адекватно отношение към хората с увреждане, чрез политики, чрез собствената си дейност, чрез собствената си, собствената си работа. Ако те имахат позитивно и, и адекватно отношение, надолу по вертикала това отношение се изгражда. Учителите не са виновни. Те имат, те имат, просто, те имат тези условия. Значи в блато теменушки няма как да растат. Не, не достигат а, специалисти, не достигат не достига помощен персонал. Защото тези хора са на унизително ниски заплати. Нечовешки ниски заплати. Дъщеря ми в София беше и в специализираното училище за следви деца. Ами там е пък някакъв още по-голям ужас. А това е единственото в България специализирано училище. Може би си... Да, и във Варна. Там е още по-голям ужас. Хора, които са специализирали във Франция а, по някакви проекти, се прибират и започват работа в някаква агресивна среда. Можете ли да си представите, че, а, примерно, дъщеря ми, която се храни с пасирана храна, аз занесох един пасатор, пасирах и храната там и там я храних. И наблюдавах как хранят другите деца, които имат проблем с дъвкателните рефлекси. Значи, ако е а, ориз с пилешко месо, пилето се отделя и на детето се дроби малко хляба в ориза и се тъпче като прасе. В поучилището Луи Брайл на, на дъщеря ми, те не знаеха от какво помощно средство има нужда определено на дете. Значи, ако родителя си занесе проходилката, те ще я ползват. Ако ние занесе родителя и да ги накара да я ползват, няма кой. А там имаше поне по мое наблюдение, поне 7-8 деца с церебрална парализа.
0: Протестите в България продължават. Депутатите бяха посрещнати сега също от мяки на деца с увреждения на първия работен ден след лятната почивка. Присъединяват си още градове. Какви са очаквания? Ти има ли някакви очаквания, че нещо ще се случи? Има ли индикации за това, че институциите по някакъв начин ще се взема с разрешаването на този въпрос.
2: Не искам да съм
1: песимист, защото не съм, но ми се струва, че ако това нещо се случи, то ще бъде доста далеко във времето. Защото, тъй като аз продължавам да участвам в изработването на законовите текстове, защото в момента се работят три закона, значит, администрацията ни е абсолютно неграмотна. Абсолютно неграмотно. Заявявам го абсолютно отговорно. Могат да го потвърдят и другите майки, които участват в работните групи. Отказват да приемат точно философската рамка, която ние искаме. Например, отказват административната реформа. Т.е. отказват хората с увреждания да излязат от прерогативите на Министерството на труда и социалната политика. Ние пишеме дни текстове в закона, изпращаме ги, връщат ни да прочетем те какво са направили, и тези текстове не са включени. Един пример. Искаме да бъде преструктурирано Министерството на труда и социалната политика и с кадрите, които са нормативно грамотни и са работили в сферата на уврежданията, да бъдат локализирани в Агенция за хора с увреждания и нейният статут да бъде повишен, да бъде първостепенен разпоредител, да бъде институцията, която да ръководи политиките на изпълнителната власт, и ако ще ти на законодателната, нали, звучи малко абсурдно, но, примерно, да има възможност да прави законодателни а, предложения за сектора увреждания. Агенцията за социално подпомагане да е подчинена на Агенцията за хора с увреждания. Защото в момента е обратно.
0: Накая все пак да постовим още веднъж акцентите във вашите искания, защото те трябва да се чуват и да чуват се чуват по често
1: структурна реформа, която се изразява в това създаване на институцията пряко отговорна за политиките за хората с увреждания. Ние сме показали модела по който да бъде, да бъде създадена от смяна на национално-представителните организации на техните субсидии за да се освободи финансов ресурс И защото е доказано тяхното срастване с властта. И а, закон за личната помощ, който да гарантира достъпа, не правото, а достъпа на хората с увреждания, на семействата с хора с увреждания до лична помощ в а, всички аспекти. А, създаване на законодателна възможност за индивидуална оценка на потребностите а, предвид уврежданията, предвид състоянието от уврежданията. Закриване на телк. Т.е. Телк да бъде реформиран под формата на стандарт и механизъм за индивидуална оценка на потребностите. Другия важен аспект е електронното зарегиопазване и електронната администрация. Задължително, пак казвам, че първото... най големият турмоз за хората с увреждания в България е административният турмоз. Ужасяващ административен турмоз. Първото нещо, което с облегчение установих и преживях в Холандия беше това. Електронна здравна система на живот и смърт и електронно здравеопазване. По този начин ще се намали прехосването на средства за издръжка на негодна администрация. С индивидуалната оценка на потребностите ще се спре корупцията в телк, която особено в този момент се вихри. Не знам дали знаете, че преди месец може би излезе промяна в нови условия за експертизиране на уврежданията, според които се отчита само едно от един компонент от състоянието, едно увреждане. Човек може да има пет, само едно най- най- най-тежкото, въпреки че няма критерий, по който да се определи кое е тежко и кое не е. И в момента се викри изключителна корупция, защото тази промяна масово води до това хората да получават малки проценти. Телк, съответно никакъв достъп до социално подпомагане, такова каквото е в момента и съответно малък размер или никакъв на социална пенсия. И в момента се вихри изключителна корупция. За 2000 лева можеш да получиш 80% увреждане с някакви допълнителни фиктивни изследвания. Не мога, да го докажа, не мога да го докажа в момента, просто защото не съм се добрала. Всички сме
0: чували такива истории, да.
1: да. А тук има, аз, аз, аз и я имам тази история, а в момента се създава възможност за още по-тежка корупция в телка.
0: Началото на разговора ни беше белязано от смеха на дъщеря. Ви по-често ли чувате да се смее, откакто сте там и вие по-често ли се усмихвате?
1: Тя се усмихва по-често, тя е по-спокойна, тя е по-спокойно, се грижа за нея. Тук средата е изключително достъпна, сигурно знаете. Хората и се усмихват, и я закачат, и общуват с нея, когато се разхождаме по улиците. В училище се държат с нея изключително ласкаво. И тя просто нямам причина да не се смея почти непрекъснато. Искам нещата, които преживявам тук в Холандия, да ги направим в България. И съм посветила живота си на това. Надявам се no, да успеем. Много искам да споделя, че те първа предстои да пиша записки по, по българските възстания <по> от чужбина. <по> да пиша точно какво се случва с детето ми в социалната и в образователната система. И ще ги изпращам лично на премиера, защото, нали знаете, че той ме изпрати от летището, плачайки.
0: Надявам се не само премиера, но и институцията да ви слушат повече. Късимира Облетенова, много благодаря за тази разговор.
1: Благодаря и аз.
0: Обръщам се към доктор Пепа Георчева, директор на дома за медико-социални грижи за деца в Благоевград. Разкажете ми малко за дома, кога е създаден той и какви услуги и грижи съответно предлагате.
3: Дума е създаден много отдавна и историята му е далечна. От 1951 година като дом майка и дете, през 1972 година се премести в нова сграда. През 2010 година станах аз директор. Отворихме вратите и дадахме възможност на децата с специални нужди от общността да се докоснат до нашите най възможности, които предлагаме, нашия опит на срукан с годините, разнообразието в услугите. Така че, реално вече дома не е дом за деца с а, изоставени от своите родители. Почти няма вече такива деца. Основно сме като център за деца с увреждания тъй като имаме много опит от гледането на недоносените деца, ранната интервенция на тези недоносени деца, рехабилитацията на всички деца, които са с проблеми, не само детска церебрална парализа, синдром на Даун, други неврологични заболявания. Така или иначе, те получават една комплексна услуга, като от 2010-та, както ви казах, разширихме тейността, включвайки и деца с аутизъм, деца с а, по-леки неврологични заболявания, които имат нужда от логопедски клок, малико и арт терапия, интегративно обучение, работа с родителите, много рехабилитация и кинезитерапия, така че вече предоставяме изключително голям разнообразие от услуги.
0: Колко деца има при вас общо?
3: Ами, месечно при нас, при нас минават между 150 и 180 деца, ползващи нашите центрове, като имаме специализиран център, който е за деца с детско церебрална парализа, с квадри парежите, имаме и локомоторна терапия, благодарение на кампанията на президента Българската коледа, и сме един от петте центъра в България, които разполагат с uh, Local Health. Някъде около 50 деца са в дневните ни центрове, включващи и деца с аутизъм и по леки заболявания. А иначе по-часова услуга могат да ползват всички останали деца, като към момента основната ни възраст е от 0 до 7. Най-голямото за те е 12 годишно.
0: А колко служители имате в центъра?
3: Общо в целият дом служителите ми са 190, но имаме отделение за недоносени деца и отделение за деца с тежки малформации, които не могат да се отглеждат в домашни условия. Всъщност това увеличава и нуждата от повече служители и грижа. Тъй като там имаме 24-часова грижа, говорим за много тежки деца, които са с тежка патология и се нуждаят от палиативни грижи и специални грижи.
0: Не случайно ви попитах за бро на служителите, защото предишния ми събеседник беше Красимира Обретонова, една майка на дете с увреждане, която ми разказа за специализираните училища, които са за деца с подобни проблеми и ми разказа една зловеща история, в която говорим за липса на кади, за отделяне на квалифицирания персонал заради нискота плащане и лошите условия. Чувам, че ситуацията при вас е различна. Как успяхте да го постигнете?
3: Утвърдя, че ние сме един от най-добрите центру и с Гордост мога да го заявя. Естествено, това не се случи само а, с помощта на бюджета, който ни осигуряват от Министерството на треопазването. Имаме много дарители спонсори, които се отвориха към нас, когато видяха какво правим и какво се случва. Насграждаме непрекъснато. Персонал е необходим, защото едно дете с обреждане не може да се грижи, например, с 10 деца да се грижи един човек. В никакъв случай това говорим за деца, които имат нужда от индивидуална грижа. Така че е немислимо да имаме по-малко персонал, би паднал, иначе качеството на грижа за тези деца. Така че говорим за една не само добра база, оборудвана, не само специалисти на много високо много квалифицирани на много опит, говорим за една качествена грижа като цяло за тези деца. И мога да дам пример и като добра практика, че не само в чужбина има, напротив, и при нас в България има, но много малко хора знаят, защото не се докосват и тези, които се докоснали, единствения начин да се научи за нас е точно с тези родители, които са получили услугата, качествената услуга и всичко, което успяваме да дадем за техни деца. Колко, да.
0: Колко са тези центрове в България? знаете?
3: На практика вече отмира функцията на Дом медико-социални грижи за деца, надяваме се с течение на времето да се превърнем в истински център, така както и по нормативна база трябва да бъдем. Център за комплексно отслужване за деца с увреждания. Надявам се това да се случи скоро. Не мога да кажа колко такива центрове ще има, но с много голям опит с Варна, Стара Загора. Те работят изключително много добре с децата с увреждания. Стара Загора също е голям център. Така или иначе, това смятам, че трябва да бъде едно бъдеще и поне минимум пет такива центъра трябва да има, защото към момента специализираната болница за долекуване на Сенчев Даров, която е в София, е единствена, но тя е специализирана болница, която а, по друг начин организира нещата. Там е строго специализирано за децата с детска церебрална парализа, докато при нас е доста разнообразно като патология. И другото нещо, което е предимството, че при нас е изцяло безплатна услугата, така е ли иначе държавата спонсорира всички тези услуги, които предоставяме на децата и подпомагаме семействата и родителите. Тя, които са влезли в нашите центрове, не успели да подпомогнем семействата, така че те да запазят семейството си. Да останат родителите заедно да се подкрепят при грозването на едно дете съвреждания, да имат социален живот, защото детето принася, например, от сутринта до обяд или от сутринта до светообят, когато през това време получава цялата специализирана помощ и това т.е. една комплексна услуга от. Логопед, психолог, рехабилитатор, музикотерапия, арт-терапия, сега ще включим и водолечение. За
0: момента имате ли капацитета да поемате всички деца, които идват при вас?
3: Надявам се да разширим остезейността, защото да, имаме лист начакъще, особено за рехабилитация. Колкото и да са ми много рехабилитаторите и кинезитерапеците, децата нуждаещи се от рехабилитация също много. И особено недоносените деца, където е много важно ранната интервенция, т.е. ранното започване. И много бих се радвала, ако започнат да извъд повече недоносени деца на време, защото изпълняваха здравеопазването доста голяма част от децата директно си отиват в кръщи от родилните домове, и оттам разчитаме на личните лекари да ги насочат на време за рехабилитация, което понякога не се случва и детето идва по-късно. Това е нещо, което бих апелирала нали, към родителите да знаят, че тук могат да ползват нашата услуга и рамната интервенция. Това е, което мога да кажа, че всъщност листата на чакащите е по-скоро за тези деца, които се обаждат малко по-късно и не могат да влязат, но се стараем да нямат продължителен период, Тоест, ако чакате не повече от седмица, две, три максимум и успяваме, за сега успяваме и надявам се да продължим същия, да нямаме проблем, поне да можем да удовлетворим всички желания.
0: Центъра е за деца до 7 годишна възраст. Какво се случва с тях след да. това? Защото много от тези деца са сериозни увреждани и трябва дългогодишна работа с тях, ако не е постоянно. Ами,
3: точно, това казваш, че имаме деца, които независимо, че центъра ни е до 7 години, и съответно службите, които издават направленията, т.е. социалните, и издават за децата, които е необходимо, издават направления. Така че до 12 годишния възраст ги поемаме. Оттам нататък вече ни е по-трудно, защото нямаме база за по-големи деца. И за това се надявам центъра, когато станем център, надявам се да стане скоро, да ще бъдем до 18 години. Тогава вече ще бъде различно, но докато станем Колкото и да се разпъваме, не можем няма достатъчно база за по-големи деца. Мамам добре нали, майките и борбата с, с, с това създаване на тези центрове и съм щастлива, че в град Бургас ги има и стават все повече и повече.
0: Това беше доктор Пепа Ралчева, директора на Дума за медико-социални крижи за деца в град Бургас. Сега продължаваме с Красимира Хадживанова Иванова или съвета Белобрадова от Оля Мале. Добър ден, казвам Елисавета Белобрадова и Харсимира хаджива,нова Иванова, създателки на сайта Майко Мила, които през последните близо две години а, са се посвятили на една инициатива, инициатива в подкрепа на майките на деца с увреждания. Доля Мале, разкажете ми малко за реализираните проекти и за това колко майки са ангажирани.
2: Здравейте, казвам се Елисавета. Ами наистина ние започнахме работа по този проект и вече ще се навъртят почти две години. А всъщност, откакто го обмисляме, май вече станаха две години. Можем да се похвалим с това, че мисля, че вече имаме към 50 ангажирани майки по различни линии в нашия проект и то от цяла България. И се надяваме с времето да стават повече. Просто отдаваме по-леко, за да можем да сме наистина устойчива организация в
0: стаде. Казимил, можеш да кратко да ми кажеш какви са проектите и всъщност как подпомагате тези майки?
2: Всъщност, тя е, и цитилата, ли Лисавет е права, като замисъл стартира преди две години, като реално изпълнение малко по-малко. На коледа 2016 стартирахме. Първото, което направихме, беше сайта Оле Мале, което беше най-бързи, така смислен начин да... Помогнем на майките да, така да първо да, да ги покажем на света и да покажем нещата, които те произвеждат сами. Накратко, с което е платформата Олемалер, в която майки на нациалство продават неща, които те сами са произвели и ги продават като парите от продажбата отиват обратно при майката, която е направила съответния продукт. Впоследствие нещо, се развиха голодно, бих казала, и в рамките на една година Пяхме да направим няколко базара, дори да излезем с а, няколко коледни базара в чужбина. Това беше миналата коледа. Участвахме в промяната, което беше и малко стресилищо, но и изключително ползотворно за нас. Аз печелихме промяната също така и а, вследствие на всичко това днес можем да кажем, че имаме едно наистина малко социално предприятие. Ако Елизавета позволява да се изглезе така? Позволявам.
0: <си> а, вие говорите с тези майки, работите с тях Какво ви разказват те? Как живеят? За какво мечтаят?
2: Как живеят? Много индивидуално Всяка една майка живее по съвсем различен начин от останалите Както всъщност сме и ние Сме еднаки в си, Но различни в а, индивидуалните си истории Така че не мога да дам някакво обобщение Даващо, някаква обощаваща характеристика на начина им на живот. По-скоро бих казала, че всичките имат желание да правят нещо самостоятелно, да изкарват сами пари и в тях има инициатива, желание за работа и много се радват, че имат възможност да се развият в някаква насока това е модпиеду обощаващето за тези, които участват в нашия проект. Даже бих допълнила, че всъщност тях, това, което наистина ги обединява, не е желанието да споделят, да кажи, си неоредици или въобще личните си истории, което всяка на от тях, носи естествено със себе си, а по-скоро желанието да работят и да са пълноценни като, като личности като хора, които могат да изкарат пари, да се грижат за себе си и децата си. Т.е. това е водещият изпред учаството в Олемаля.
0: Тобе, и какво предстои за Олемаля от тук на Сетне?
2: Ами предстои един много дълъг период, защото ние, за, ние започнахме много, как да кажа, взривно. <съкъленихме> Скалирахме страшно бързо. И доколкото можем да... Кажем, предстои един период на успокояване на страстите и на структуриране на организацията, което за хората звучи много скучно и не чак толкова интересно, но всъщност това е най-важното нещо, за да може едно социално предприятие да остане стабилно. Предстои ни дълго време, в което да оптимизираме разходите, да намериме верния път, в който приходите в предприятието да надвишават с именичко разходите на предприятието, така че да може да стане устойчиво. И общо след от това ще бъде голямата ни борба, преди да направим следващата голяма стъпка към някакви други а, по-оригинални, как да кажем, решения, предприемачески. Но до тук се надяваме, и освен това да имаме една успешна коротка кампания, за което а, искам да се възползвам от случаи да благодаря на хората, на българите от Виена, които винаги са ни подкрепили страшно много. И вече сме организирали два базара на Олемаля в Виена, така че вероятно ще можем да разчитаме на тях за бъдеще но след за това, което ни е предстои, на е една много тежка коледна кампания, в която се надяваме да продадеме всичко, така че всичко да бъде наред.
0: Пожелавам Ви го. А, играчките на Оле Мале и повече за самата инициатива може да бъде намерена на сайта olemale.bg. Това бяха Касимира Хаджи Иванова и Елизавета Белобрадова. Благодарим.